0: 大家好，我是菊君，欢迎大家收听《一起来共鸣》第二集。不知道各位朋友听过第一集了吗？第一集是这个频道的第一个系列《共鸣下午茶》。在《共鸣下午茶》的时段，我会邀请一位来宾来和菊君对谈，针对自己目前的境况啊，正在进行的计划啊，或者是所面临的挑战，一起翻阅一本与自己有缘相遇的书，用。我所谓的一夜共鸣的方式，来寻找这一页的关键字，看看这本书给自己的启发。在第一集中，我的好朋友敏彤老师，平常总带着高中美术班的学生发展自己的作品，可是他却发现自己忽略了过去一直那么热爱创作的那份初心。他从翻阅《点亮艺术力》这本书，居然翻到了“教练”这两个字。他决定成为自己的教练，重新设定目标，开始启动自己的创作计划。在这边，我也祝福敏彤能够完成他的计划哦。而菊君因为在寒假之前计划带着我的国中学生到台南进行三天两夜的写生旅行，在第一集当中，我和敏彤一起翻阅《点亮艺术力》的时候。我探问自己，在这个旅程过程当中呢，有什么事情是我一定要做，不做会后悔的事情？居然如此，刚好就翻到了书中提到台南的奇美美术馆。奇美美术馆在二零二零年有一个形象的影片，叫做《心愿的起源》，讲到了许文龙先生创办博物馆的初心。对，也是初心。在这边跟大家报告。我真的在带孩子前往奇美美术馆的游览车上，完成了这件自己与自己约定的事。在游览车上，我放了这部短片，跟学生分享。那时还是小孩子的许文龙先生，当初在台南州立教育博物馆，如何看到那些在展柜当中的展品，看到入迷。当时在许文龙先生困顿的童年岁月。那是他的精神寄托，于是促使他许下新建一间博物馆的愿望，希望把当初这份感动分享给民众。我记得我那时候拿着游览车上的麦克风，问下面的孩子：“什么事会让你着迷到忘我的事情？”哎，我说的不是那种什么连线打 game 啊，或是追剧那种哦。那些都是游戏的设计者啊，为了让你不自觉投入大把大把的时间、精力，甚至金钱，意图使人疯狂上瘾的各种刻意和用心。那你也不要觉得你所热爱的那些读书之外有的没的小事，都是没有什么重要的事哦。其实任何一个小小的初心，只要不断努力，好好的累积，都有可能像许文龙先生一样。把那小小的初心发展成自己的一番事业，我始终相信，做一件事，让世界更美丽。今天在第二集，我要介绍这个频道的第二个系列——共鸣咖啡馆。这间咖啡馆的咖啡师就是菊君本人啦。菊君会为大家介绍一本手边正在翻阅的书籍，为大家从这本有意思的书当中浓缩一杯精品咖啡。这杯咖啡，菊君会给大家三份浓缩，也就是三个关键字，和大家一起分享这本书的精华。完整的读书笔记文字档连接，呃，我在这边也会同步的发表在我的方格子专栏当中，连接会放在节目资讯栏以及一起来共鸣的脸书粉专当中。菊君啊，是九宫格共鸣读书法的推广者，我有一套高效的读书笔记法，让阅读从作者观点回到读者观点，提取能够解决自己问题的有效策略与方法。今后也会陆陆续续在频道中跟大家分享这个神奇的读书方法哦。在共鸣咖啡馆节目的最后，也欢迎大家共同体验这神奇的一夜共鸣时间。跟着菊君，带着你目前思思念念、一直想不透、想不通的一个问题，拿起一本书，可以是今天咖啡馆介绍的这本书，更可能。会是就在你手边的任何一本书，和我一起来共鸣，让灵感来敲门，帮助我们获得新的洞见和新的启发。好，欢迎你推开共鸣咖啡馆的大门，跟着举君一起来共鸣。今天共鸣咖啡馆为各位介绍的是由美国生物学家索尔·汉森先生所撰写的《风》，他们从哪里来，又为何如此重要？是一本很新的书哦，二零二三年8月由猫头鹰出版。那最近呢，我对生物学知识类的科普书籍啊、哦、有很多的接触，从生物转大人的种种不可思议到。鸽子为什么边走边摇头，都是非常有意思的书哦。两本书都是日本学者所写的书，《生物转大人》是从生物学的观点提到小朋友啊，总是花很多时间在游戏玩乐。那大家不要觉得小朋友啊只是为了玩而已哦，其实那是生物为了让还没有成熟的个体哦，先在相对安全的环境。借由玩游戏来累积和学习因应对危险的应变能力哦。那我们身为哺乳类动物，其实呢，在恐龙兴盛的时期哦，哺乳类总是相对的弱势哈、哦。比较起那些非常这个凶猛的呃恐龙们，哺乳类都是躲躲藏藏的，可是却因此进化了呃很厉害的这个五感之能，以及最重要的就是我们的大脑。那哺乳类动物呢，放弃了暖身哦，呃，演化成胎生呢，也是因为啊哈，呃，这样子可以呃发展出一个比较亲密的育幼行为，来保证这个子代可以呃顺利的活存。所以原来慢慢长大这件事情呢、呃，是呃人类为了发展呃我们的、呃、下一代生存技能的一些策略，这个。我们如果要孩子成长茁壮哦，呃，千万不要揠苗助长。想要成为健全的大人呢，其实就应该要能够度过健全的孩提时代。另外这本哦，鸽子为什么边走边摇头？是因为身为人类学家的作者啊、哦，他在这个公园或广场看到一只只的鸽子走路啊，总是这摇头晃脑，因此他产生了一个好奇：鸽子为什么要边走边摇头？从此开始呢，研究跟人类一样双足步行的鸟类，展开了这一系列为了解开鸽子一步一百头这样的一个冷知识的探索之旅。所以每次碰到像这样的一个生物学的书籍呢，哦、呃，我在这个公民表格的开书仪式当中呢，我们都会有一个阅读目的这样的栏位，呃，我都会写上，呃，希望读到这些生物学的书籍给自己。在人生和生活当中有所启发，渐渐的也因此啊读出了一些兴味，越来越觉得有意思哦。像这本《风》呢，呃，我从呃今年呃开始哈、呃，一月中就零零散散的读着啊，从年前翻到年后，其实这本书的架构哦、啊、倒不是很复杂。第一部分是关于风的演化，第二三部分是呃蜜蜂与花。蜜蜂与人之间的关系，到第三部分谈到目前全世界都在关注的蜜蜂的未来，特别在于，呃，所谓的蜂群崩坏症候群底下，整批整批消失的蜜蜂到底发生了什么事情？对我们人的影响又会是如何？再聊聊、哦、这个呃，身为生物学家兼呃，他说自己是蜂吃啊，呃的这位作者，他到处去踏查蜂的一些踪迹，然后呢去结识各个地方的养蜂的这些人，甚至也带着他的儿子啊、哦、追逐着蜂群啊，到处去辨识各种不同的蜜蜂啊，哦，这个诱捕蜜蜂，然后呢呃。呃、找到很多很多的方法、哦、不管是什么、呃，盒子啊、雨鞋啊、哦、各种管子啊等等的，哦呃、其实、哦、在他这本书当中论述了很多很非常丰富的蜜蜂知识之间、哦、他总夹杂着自己、哦、跟他的孩子还有他自己的一些由衷哦哦满满的，其实行文当中都是对于。这个蜜蜂的浪漫情怀哦，其实非常非常的好看，所以哦、啊，这个读着读着哦、啊，我就觉得很像在读梭罗的《湖滨散记》这样的一个比调哈、哦，好像呢不自觉的跟着作者一起进入那些啊大自然啊原野当中追逐着蜜蜂的这种呃、啊、开满鲜花的花境当中晃荡的这种感觉哦，所以呢呃。这个回过头来哈，有时候读者读者都会忘记前面的一些知识的内容。还好，在整个阅读旅程的路上哈，呃，菊君已经养成了随手扔下面包屑的习惯。也就是说啊，在呃读的过程当中呢，有感的地方我就不忘呢，及时随手的贴上一小节的这个便利贴来标示啊、哦，这个地方我是非常非常有感觉的哈。所以呢，呃，看着看着，悠悠晃晃的，移入到这个阅读里程的终了啊，呃，我就再寻着这些面包屑，好，也就是这些被我标示的这些便利贴，再来回顾一次，才终于把这本书的整体脉络呢，哦，都摸上了几回，尝试去理清楚，完成了共鸣读书的完书仪式。所以呢，一开始我要先跟各位分享的。呃，是为什么是蜜蜂啊？为什么不是别种昆虫？我们对于蜜蜂的情感似乎就跟其他的昆虫有所不同。它们到底从哪里来？又为何如此的重要？那如果没有蜜蜂，我们知道食物将会减少到大半。但是大家知道吗？它们即将的消失。其实会影响我们非常非常的重大哈，那所以今天的第一个呃第一份浓缩好、哦、是一个非常有趣的一个关键字，叫做大麦克。哎，大家一定觉得奇怪了，为什么叫做大麦克哦？其实这个大麦克啊哈指的是麦当劳的大麦克汉堡哦。我不知道大家有没有吃过这样的一个汉堡哦，啊、呃、非常经典。这本书啊、哦、的两百零六页有一章。非常有趣的照片，它是一个被拆解的麦当劳大麦克的汉堡。而我们熟悉的这个麦当劳大麦克汉堡，英文叫做 Big Mac， 最早其实是在1967年由麦当劳的宾州分店推出。那不过一直到1975年大麦克因为一首广告洗脑歌词，才造成了这个非常大的轰动，成为经久不衰的。经典商品哦，那这一个呃广告词呢，好翻译成中文，好就是这个双层纯牛肉、独特酱料加生菜、即食洋葱、酸黄瓜、芝麻面包盖上去，我就是爱大麦克。哎，大家很熟悉吗？其实二零一三年哦，台湾麦当劳曾经因为大麦克登台三十周年，推出这个买一送一的活动哈。那、呃、他们呃推出了这个叫做麦克风的广告，蜂蜜的全台。只要你在麦当劳的柜台跟着店员呢，哦，这个唱出这一个麦当劳的这个麦克风的口诀呢，哎，你就可以得到大麦克买一送一。哎，大家是不是感觉想要听菊君唱歌啊？哦，那个这样子的这个技能哈，这个不是我擅长的，我们还是让当时哈的小周。罗志祥来唱给大家听。庆祝大麦克登台三十周年，大家听完有没有觉得肚子饿了？哦、oh, ，我们的作者索尔哈，他把一个大麦克拆开，把食材当中需要依赖蜜蜂授粉的食材挪掉。你们猜猜，麦克风这一手口诀只剩下什么吗？双层纯牛肉，面包盖上去 ，Let's go。对，生菜啊、c h 啊、黄瓜啊、洋葱啊、芝麻都不见了，而所谓的独特酱料当中，有的胡椒啊、姜黄、黄豆、芥花等等的，也全部不会存在。这个酱料当中只会剩下玉米糖浆、蛋黄、食品保藏剂，还有那名称像是呃核藻酸丙二酯。这样的增稠剂而已，所以各位，这世上如果没有蜜蜂的话，我们可能还是会有东西吃了。不过，食物会变得很无聊，甚至索然无味。而真正严重的事呢，因为粮食短缺所造成的价格上涨，甚至饥荒会发生。我们知道，传说中。人类的每三口食物就会有一口是依赖着蜜蜂，哎，这个其实不是呃空穴来风哦，呃，书上说到，全球有百分之三十五以上的农作产量来自于必须依赖蜜蜂还有其他授粉的植物们。如果当我们论及到食物种类而言呢，比例啊甚至会接近于四分之三，想想看这样的比例。我们可以想象，如果一整群一整群的蜜蜂突然消失，对人类的影响会有多大？好，第二份浓缩呢？哈，关键字是演化。本书最精彩的部分哦，我认为是关于蜜蜂和花之间的关系。花朵为了吸引蜂这样的一个交客前来。无不卯足了全力哦，他们用香气啊，用花蜜啊，又能够留住蜜蜂驻足的各种，呃，包含这个花萼、呃，花朵本身的造型等等的结构，为了就是让他们特定偏好的蜜蜂能够粘粘更多更多的花粉，来帮助花，呃，可以协助他们授粉。这本书啊的124页当中有一张非常有趣的照片哈，呃，照片里面呢是中美洲的帽花蓝鼠的兰花，呃，这样的兰花哈，它呢，呃，本身吸引了雄性的长舌蜂，哦，为了去收集他们在交配仪式当中需要的一些非常香的香氛精。那那些蜜蜂呢，会掉入到充满液体的花桶当中。呃，蜜蜂呢掉到这个液体当中的时候呢，它们得要非常奋力的游泳哦、呃，长达三十分钟才能够找到花朵后面有一个隐藏的长身逃生逃生口。因此，当他们呃全身这个湿哒哒的爬出的时候呢，它的身体其实已经沾附了满满的花粉包。那花儿这样的一个设计、哦、真的也是煞费苦心啊。那我们的蜜蜂呢？呃，为什么它会成为花朵授粉的好伙伴呢？这个其实要从演化当中的呃，一只胡蜂、哦，它放弃它猎食、呃，像牙虫啊、蝴蝶啊、蜘蛛这种属于肉食性猎人的生活，开始转变成为。呃、以花朵为食物来源的素食者开始说起，可以说是啊，为了生活啊，来改吃素、啊呃、相信最大的可能，可能是距今六千五百五十万年前的白垩纪、呃。我们假设，好、哦，当然这些都还是假设哈、哦呃。远古的胡蜂，他们在花朵上面捕猎，那猎物本身呢？它带着这些花粉哈，让这些胡蜂哈，呃，带着带着，呃、去喂食他们的胡蜂宝宝。那一起把它跟着肉一起把配料花粉也吞下肚子里哦。那这时候在花朵当中捕猎的胡蜂，他们可能就发现，哎呦，采集花粉比猎食的风险更低哦，而且更容易活存哦。好、哦，这个这个猎食的过程当中，如果不小心哦、啊，这个呃，这个身体哦、啊，这个呃，被反咬一口，有了伤口之后，其实哦、啊，这个存活率都呃，死亡率都很高哦、啊。所以在物竞天择底下呢，它就慢慢的演化出以采蜜为生的这样的一个吃素的蜜蜂。哦、呃，大家想想，花朵当中的花蜜，它可以帮助这个呃蜂来。果腹，呃，高蛋白的这些花粉又可以喂养幼虫，而花儿呢，其实静止不动在那边也很容易采集，甚至呢，花朵本身还发展出这个所谓的授粉的征状，哦，来去吸引蜜蜂来访，哎，这样子的一个吃素的转型哦，真是太好了。嗯蜂哦，为了采集花蜜、花粉哦，它们也发展出非常厉害的超级感官哦。首先，他们有着可以兼顾味觉、听觉、触觉、嗅觉,嗅觉等多重感官的触角。好，这个触角就像是探测器一样哦，举凡食物啊、好配偶的味道啊、哦温度、湿度、气流的变化、啊好、哦，那这个食物方位的导航啊，还有蜂跟蜂之间彼此的沟通，这些方方面面哦，他们不断地借由像这样子的一个触角，可以从空气当中收集到各种讯息的样本，来梳理成有用的线索。此外呢，哦，就是那个几乎占满全脸的这个复眼哦，他们的每颗复眼里面有超过六千个的小眼哦，因此。其实任何微小移动哦，它不只是刺激单一束的视神经而已哦，而是一一连串的引发各种的这个神经的反应来传回大脑，拼组成一副非常大而广角的全像。所以大家可以想象，这就是为什么哦要捕捉一只蜜蜂真的是非常的难哦。那蜂的视觉呢，可以看见人类看不见的紫外线。研究至今所知道的所有的开花的植物当中哦，有超过四分之一以上的花呢，有着黄色素和这个紫外线结合之后呢，它们会产生一种人类看不到的叫做“疯紫的色调，紫色的紫，呃，就像是蒲公英。人类看起来只是普通的这个单色的花瓣而已哦、喔，可是，在蜜蜂的眼中呢，就不是这个样子咯，紫外光会让它们的花瓣产生像靶心一样的这个放射状的图文哦。那这种叫做花蜜引导的这种图像呢，哎、欸，刚刚好就为了这些蜜蜂指出一一项这个通往花蜜跟花粉的一个非常确定的方向。所以，蜜蜂跟花发展出来的这种特殊关系哦，基于彼此根据授粉的成本啊，好得到的报酬啊之间，彼此相互的调试，这个通过的这个生态系统，彼此的相互结盟，共同的演化，使过程当中所有的参与者哦，都发生了遗传性状上面的改变。接着我们要来谈到，呃，蜜蜂啊，哈，这个最让人所称道的所谓的社会性行为。作者提到哈佛大学生物学家威尔森的一个著作叫《群的征服》哦、啊，有列出所谓的真社会制度的必要条件，就包含了多代同堂啊，好、哦，第二个是劳动分工，第三个是利他行为。其实。呃，有很少数的生物可以罕见的达到这样的条件哦。那其中其实就包含了蜜蜂啊、白蚁啊、某些胡蜂啊和蜜蜂。呃，当然在这个短短的名单当中哦，人类可能也可以列名其上了。哦。蜜蜂的社会性有可能和它的筑巢行为有关。书里面提到了，蜜蜂总是偏好在一小块所谓的局促之地来筑巢。因此，他们发展出得要和彼此好好相处的一个生活模式哦。那蜜蜂的雌雄是由蜂后来决定啊，雄性是由胃受精卵发育产生，因此也就降低了同窝当中的遗传变异性。那他们常常呃，母女可以多代共同的去照顾下一代，甚至有雌蜂会放弃自身繁衍的机会，只专门照顾幼蜂。那像这样的一个利他行为呢，正是为了让亲缘关系密切的基因更有机会传承下去。所以我们可以发现哦，各个族群哦，蜜蜂的栖地啊，蜂巢的结构啊，还有它的生活形态，其实总是会有非常巨大的多样性，都是为了能够符合当下的利益而做出来的调整跟变化。本书的第三个关键，我们要回到人与蜜蜂。那我的第三个关键字是蜂蜜。讲到演化洪流的共舞，人类也有可能跟蜜蜂和花朵也产生关联吗？现代智人脑的大小哦，突然产生了跳跃性的改变。比起远古的人猿哦，还大上两倍半。那两倍半的脑容量的大小哦，它是需要摄取呃相应增加的大量的卡路里才能够去支援这样的一个耗能。目前大部分的理论哦，都把功劳归因于人类因为透过狩猎增加了肉食的摄取。或者是开始因为会使用工具哦，来去处理一些呃块茎类淀粉的类的食物，以及掌握火的烹饪使用，来去提供整个营养摄取的优势哦。不过，古生物学家现在在人类创新的饮食名单当中呢，哎，尝试放进蜂蜜这个选项。蜂蜜哦，其实是具有。呃，非常高营养价值的哈，它有高葡萄糖成分，哦，整体饱含能量，是所有的食物当中哈最有助于大脑发展的食品之一。人类学家呢，他们研究着目前依然过着传统采集游猎生活的坦萨尼亚呃部落哈扎部落，发现。哈扎人当中呢，他们的蜂蜜猎人哦，会用火炬去把蜜蜂熏开，然后爬上树上，把滴着这个金黄蜂蜜的蜂巢带下来，哎，就如同奖品一样带回营地，受到所有部落的这个、呃、大大小小孩童的欢迎哦。那已有资料当中的每一个采集狩猎族群，其实都把。蜂蜜视为主要的食物来源，就像哈扎人的饮食当中呢，保守估计，蜂蜜居然占有总热量的 15% 这或许也可以解释哦。我们都知道，需要发育的幼童哦，这个他们的身体总比成人更能够吃甜，更爱吃甜。好，最后哦，其实蜜蜂它见证的。是文明的兴衰哦。人类对蜜蜂的迷恋从古来就根深蒂固，不断地去追寻那份可以代表着生存保障的这样的一份甜头。埃及人在西元前三千年其实已经发展出非常成熟的养蜂技术，像印度啊、印尼啊、美洲的玛雅人啊，他们都有。这样的一个技术可以独立驯养着蜜蜂，获得蜂蜜哦。从古兰经到圣经，天堂总被描述成流淌着蜂蜜成河的地方。自爱的诗人、文学家都把蜂的嗡嗡的这些鸣声视为非常生动的生命能量的响动。蜂蜜、蜜酒、蜂蜡。蜂胶，甚至连这个呃，蜂针当中独液的使用，都显示了蜜蜂对人的重大的价值。然而，随着气候异变啊、杀虫剂啊、寄生虫、病原体等等的一些复杂因素，蜜蜂群正在以非常可怕的崩坏式的方式消失当中。作者揭示啊，我们至今对于风崩坏的这样的一个意识，以及所投入的研究资源，其实仍然相当不足。这本主题性的科普专书，正是我们认识风这个和人类紧密连接的物种一个绝佳的切入点。在节目的最后，我们来到了一夜共鸣时间。如果你手上有这本书，当然欢迎，你可以跟我一起来共鸣。但是如果没有，也没有关系。呃，菊君呢，先来说说我在一夜共鸣之前，我会、呃、去想着我目前的一个问题、一个挑战，或者是正在进行的计划。当然，对我来说 ，Pockets 来到第二集。到底是不是能够继续坚持自己的信念，继续花这么多的时间来做这样的节目？对我来说，当然是呃需要一些呃对自己的精神喊话的啦。那如果我带着像这样的意念，这本《风》它会不会给我什么样新的启发呢？好，那一夜共鸣其实就是当我现在两只手拿着这本书。呃，脑袋当中想着刚刚我所呃一直在思考的这样的一个呃问题困惑，我会盲翻一本书当中的一页，然后从这一页当中呢，用我所谓的五秒钟的看见呃，试着去找到一个关键字，来帮助自己呢呃跳过逻辑理性脑。用感性的思维来去思考这个关键字，它对我这个问题的启发会是什么？好，那菊君就来这边试着啊、呃，跟这本书来做一页的共鸣。好，我自己会跟我自己说，数到啊三二一，呃、3, 2, 1, 倒数完就开始去翻这一页。三、二、一，好的，我翻到的是《风》这本书第两百一十六到两百一十七这样的一个开业。在这边我们采取五秒钟的看见，也就是你在你的视觉，呃，在这开业当中寻找对你有感的关键字词。我看见了作者呢，他正在一个呃森林的边缘吧，呃，试着找一个地方坐下来，想要等待，呃，是不是能够有蜜蜂出现？声音无声无息的，这个一分一秒流逝，看不见任何的蜜蜂，直到他注意到一只飞来飞去的小灰蝶。这是北美当中最小的小灰碟。要能够照顾那么多花，其实必须要有蜜蜂来现中来帮忙。可是呢，这个时间，呃，事实上，呃，天气还在，呃，还属于比较寒冷的状况。他在想，附近一定有成群的蜜蜂正在冬眠，正在躲在在地底下的巢穴当中。或者是在呃呃枝干的这个中空的尾端，好正在冬眠着，而当气温回升，繁花在接下来的日子里蔓延，那些风绝对会出现，以这个嗡嗡的声音，让这片沙漠生机蓬勃。这段文字我读到作者，虽然眼前。并没有蜜蜂的踪迹，心中却，呃，对于蜜蜂他们的呃再度的出现感到有信心，感到期盼。对于我自己的问题，刚刚跟各位分享了，回应到一个跟这本书完全看似没有任何关系的问题，也就是。我在经营 Podcast 的这一个频道过程当中，我自己的信念应该如此，如何坚持？我感觉到这样的一个情怀，好像跟作者有某种程度上面的相连。其实我也不知道，呃，未来会如何？不知道我心目中的那个风群他们在哪里？这件事对我而言。是自己与自己的一个约定。对我来说，为的并不是呃所谓的呃个人声浪啊，好或者是呃流量点阅率啊等等的，它就是对我来说是一件重要的事情。不去做，我或许会一辈子遗憾。就像是作者。蜜蜂对他来说，它就是这大自然当中的一个物种。可是，他却让自己成为一个蜂吃，成为一个追蜂人，希望能够把这个问题点出来，因为我想，这也是他与他自己的约定。大家刚刚听到的是。过年的鞭炮声，对，举君在录这一集 podcast 的时候，其实还在过年期间。过年期间，呃，自己呃，为了 podcast 这件事情，努力很多，思考了也很多。共鸣咖啡馆是我希望能够把这样一本对我来说非常有意思的书分享给各位。我是一位艺术老师，却非常喜欢从这样的一个呃跨域学习当中得到启发。各位朋友，你有没有也有一件自己与自己约定的事呢？那会是什么？那一件一直挂在你心上，好想去做，但好难好难哦！不去努力，不费点劲，还真是做不到。但知道如果……有一天自己可以做到，自己会好开心，好开心，会觉得自己好棒棒。嗯，那件事对你来说会是什么呢？对菊君而言，目前这个当下啊，当然就是这个 Podcast 频道的直播。我想到蜜蜂和花儿为了生存下去，他们好努力、好努力的因应着环境的变化，甚至不惜改变自己的遗传性状。就只是为了让生命延续下去，我想那是生物们自己和自己约定的事。那我们呢？为了那件让自己可以自我实现、让自己的价值可以延续下去，我们选择一头就栽下去去做这件能够突破自己舒适圈的事，那会是什么？第一只在远古白垩纪吃素的蜜蜂，它其实并不知道自己的这个决定哦，居然会改变了自己族群世世代代的命运。它只是就这样去尝试了。所以啊，那件自己与自己约定的事，哪怕是好难好难，但不难的事，其实往往不值得去做，不是吗？改变只需要我们勇敢地向前踏出一步。我的脑海中出现了蜜蜂群嗡嗡嗡嗡的嗡鸣声，那个声音告诉我，生命的展现其实需要自己为自己勇敢一次哦。这是今天共鸣咖啡馆我和这本书的共鸣，与蜜蜂之间的共鸣。也是与自己的意志之间的共鸣，当然也希望能和线上的朋友有所共鸣喽。我是菊君，一起来共鸣，我们下次见，拜拜。